2: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente este miércoles 29 de septiembre del año 2021. Me da mucho gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. <risa> En primer lugar, en este resumen de noticias le informo que la presidenta del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, informó de un posible acuerdo para integrar de alguna manera al grupo parlamentario plural al Senado de la República porque no se le puede reconocer de manera jurídica como un grupo parlamentario. Insiste la presidenta del Senado de la República que no se le puede integrar al nuevo grupo de al menos cinco legisladores, cinco senadores que se han, pues no no han renunciado a su partido político o a su independencia, pero de alguna manera se quieren manifestar o se quieren mostrar completamente aparte, completamente aparte de las exigencias que les planteen los partidos políticos. Más adelante les voy a tener todos los detalles de la idea, del planteamiento que tiene la propia. Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero. Y le informo que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, se reunió con los representantes de los 31 académicos y ex integrantes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, que son investigados por la Fiscalía General de la República. ¡Vaya noticia! El propio ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia se reunió con los perseguidos por el gobierno de López Obrador... A través de un comunicado se informó que en la reunión el ministro le reiteró que el Poder Judicial de la Federación seguirá actuando con independencia e imparcialidad. Es decir, hay el interés por parte de Arturo Saldívar de no estar aceptando las presiones y exigencias del presidente mexicano que busca vengarse de los científicos que no coinciden con su forma de ver el México de hoy. Y también de las vengancitas de este impresentable tipo que se apellida Hertz Manero. Es impresentable y es insostenible como Fiscal General de la República. Hay que decirlo con toda claridad. Bueno, hoy el ministro de la Suprema Corte de Justicia, presidente Arturo Saldívar, le ha dicho a los científicos que se va a actuar con independencia e imparcialidad en su caso. Si a esas vamos, yo nada más le digo... Dos veces los jueces han rechazado las órdenes de aprehensión que ha exigido López, se las ha exigido a Hertz y Hertz ha estado insistiendo en en los jueces para que les den esas órdenes de aprehensión para vengarse de los hombres y mujeres que le han cuestionado el estar en el Sistema Nacional de Investigadores. Es increíble lo que estamos viviendo en México, es verdaderamente oscurantista por decir lo menos y yo lo lamento por la gente muy buena. Yo conozco gente muy buena, muy importante, de de, de una gran calidad humana y moral dentro de la Fiscalía General de la República. Yo la verdad lo lamento por esas personas, pero el tipo que encabeza la Fiscalía General de la República es impresentable ante estas circunstancias, ya para que el ministro... De la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente Arturo Saldívar. Les digo a los científicos, no se preocupen, nosotros vamos a ser completamente independientes e imparciales. Eso indica efectivamente lo que viene atrás de toda esta andanada contra el pensamiento y la investigación independiente de los científicos mexicanos. La senadora del PAN, Kenia López Rabadán, regaló un detector de mentiras al secretario de Gobernación, Augusto Adán López, para exponer las mentiras que López Obrador le diga porque asegura que también le va a mentir como le mintió a 30 millones de mexicanos. Vaya regalo que le dio la panista, mujer panista, por cierto. Muchos la ven como posible candidata en una lucha de mujeres, en una lucha de candidatas, en una futura lucha de presidentas. ...está mal dicho... ...es Presidentes Mujeres... ...en una futura lucha de Presidentes Mujeres... ...o candidatas a Presidentes Mujeres... ...Pues Kenia López Rabadán... ...parece alzarse con las preferencias de la oposición... ...bueno pues... ...Kenia López Rabadán... ...que podría ser la mujer de la oposición... ...que podría enfrentar eventualmente a Claudia Sheinbaum... ...como candidata de Morena a la Presidencia de la República... ...le ha regalado al secretario de Gobernación... ...un detector de mentiras... ...para que se lo ponga al presidente en turno... ...el funcionario le respondió que es parte de un gobierno... ...que no recibe canonjías ni regalos... ...esta es la voz de la senadora Kenia López-Rabadán...
3: Usted señor secretario también se creyó el cuento... ...de que este gobierno quería transformar la vida pública... ...aquí señor secretario... ...le voy a entregar un detector de mentiras... Porque usted y yo sabemos que el presidente le va a mentir. Sí, también le va a mentir a usted, señor secretario. Porque casi por regla general el presidente miente. Se lo regalo para que no lo engañe como engañó a 30 millones de mexicanos. Se lo regalo para que pueda defender su nombre.
2: Bien, pues esto fue lo que dijo Kenia López Rabadán con qué energía, ¿eh? <ríe> Regalarle al secretario de Gobernación un detector de mentiras para que detecte las mentiras del presidente de la república vaya momento intenso que se vivió el día de hoy mientras tanto de acuerdo con la organización semáforo delictivo en el mes de agosto los delitos del crimen organizado como extorsión y narcomenudeo son los que registraron mayor frecuencia en el país, seguido de los delitos sociofamiliares como violación, violencia familiar, feminicidio todos ellos se ubicaron arriba de su media histórica mensual también le informo en este resumen de noticias que Rosendo Gómez abogado de Mónica García Villegas quien fuera directora del colegio Enrique Rebsamen el mismo colegio El mismo colegio que se cayó allá en el año 2017, fue detenido por miembros de la Policía de Investigación por el incumplimiento de una orden de aprehensión por su presunta participación en el delito de ejercicio ilegal del servicio público cuando era funcionario de la Secretaría de Movilidad. En más de este resumen de noticias, le informo que la Comisión Nacional del Agua... Ah, claro que no tiene previsto realizar algún corte en el suministro en la Ciudad de México y el Estado de México, como se difundió en algunos medios de comunicación y redes sociales. La Conagua no tiene previsto realizar cortes en el suministro de agua al Valle de México. Si usted ha recibido comentarios, eh, mensajes a través de WhatsApp, de redes sociales, de un posible corte, bueno, pues ya la Conagua lo está desmintiendo. A través de una tarjeta informativa, Conagua detalló que no contemplan interrupciones en las próximas semanas en el servicio de agua potable. Debo decirle que, mire, Conagua, de Conagua depende el Cutzamala. Y el Cutzamala provee 3, 3, 1, 2, 3. tres de cada 10 litros del agua que se embovea a en la Ciudad de México. Los otros siete vienen del acuífero. Vienen de estas bombas que usted encuentra en áreas verdes, en parques y jardines. De ahí se toma el agua desde 30 metros de profundidad. 40, 50, 60 metros de profundidad. A veces un kilómetro, kilómetro y medio. De ahí se extrae el agua y se bombea la Ciudad de México. Siete de cada 10 litros vienen de los acuífer- del acuífero de la Ciudad de México. Los otros tres vienen del Kutzamala, de Conagua. Bueno, pues le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Informar que un enfrentamiento, un enfrentamiento entre bandas criminales dentro de la prisión de Guayaquil en Ecuador en las noticias internacionales, dejó una cifra de al menos 100 muertos y más de 50 heridos. El comandante Fausto Buenaño. Informó que los cuerpos presentaban heridas de bala y de granadas. Este es el tercer episodio de violencia en las cárceles ecuatorianas en lo que va del año, siendo esto el último que dejó más víctimas. A las 6 de la tarde, con 9 minutos, hora del centro de la República Mexicana, vamos con nuestros compañeros corresponsales en el país. Empiezo con Gerardo Moreno, corresponsal en Sonora. Aseguran 17 mil pastillas de fentanilo en Sonora. Adelante, Gerardo. Hola, ¿qué tal, Jesús Martínez? Un gusto saludarte.
4: Y como bien lo comentas, este miércoles la Fiscalía General de Justicia de la República logró asegurar al sur de Sonora un total de 17.100 mil pastillas de fentanilo que estaban en posesión de un sujeto. Quien quedó detenido acusado del delito de narcotráfico fue a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional de Legación Sonora, en apoyo de la Policía Federal Ministerial y la Agencia de Investigación Criminal del Estado, que se detuvo al sujeto identificado como José L., quien portaba esta droga. Lo anterior se dio en un operativo donde se cumplió una orden de investigación en las inmediaciones del kilómetro 130 más 300 de la carretera federal número 15, exactamente en el municipio de Navojoa, Sonora, al sur del estado. Ahí se localizó al individuo que importaba 15 bolsas de plástico que contenían en su interior las 17.100 pastillas de fentanilo, además de un teléfono celular, un vehículo y una tarjeta de circulación. Por lo anterior, te platico que se comenzó la carpeta de investigación correspondiente por la poblable comisión del delito contra la salud. El imputado y el narcótico y el vehículo quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, quien continuará con la investigación de la carpeta, de, con la integración de la carpeta de investigación, perdón. Te platico que las autoridades nacionales como estatales han confirmado que el auge que ha tenido la violencia que se vive aquí en Sonora tiene precisamente su origen en el crecimiento del menudeo y en la introducción de la comercialización del fentanilo, el cual es una droga que resulta ser muy rentable y que además causa más daño, Jesús.
2: Correcto, bueno, pues estaremos atentos de más de esta información, Gerardo Moreno desde Sonora. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Saluda a Marta de la Torre, nuestra corresponsal en Colima, entre manifestaciones y disturbios, diputados son encerrados en la sede alterna es decir, como que lo secuestraron. Marta de la Torre, adelante, te escuchamos. Buenas tardes.
3: Efectivamente, efectivamente como que lo secuestraron y es que el día de mañana ya es el último día en que está en funciones esta legislatura porque lo que bueno, a los diputados les surge aprobar varias eh, iniciativas entre ellas pues tres muy polémicas una es la aprobación del servicio de mototaxis aquí en el estado de Colima otra es la despenalización del aborto y la tercera es la desaparición del tribunal eh, de arbitraje y escalafón para convertirlo en un tribunal unitario estas eh, tres iniciativas provocaron que manifestantes, tanto trabajadores de gobierno del Estado como taxistas mototaxis y también asociaciones de prohibida, se manifestaran afuera del Congreso del Estado, desde la madrugada no dejaron sesionar a los diputados muy tempranito se fueron a un rancho a una propiedad privada a tratar de sesionar como una sede alterna, llegaron los manifestantes, les impidieron que eh, realizaran esta sesión y se fueron a un, a, una sal, a un salón en un hotel en el centro de la, de la capital, aquí en el primer cuarto. Y bueno, también aquí llegaron los manifestantes, se metieron hasta la sala, alrededor de 100 personas en una sala no muy grande, Jesús Martín, y bueno, pues impidieron que se llevara a cabo esta sesión. Ahí permanecieron durante toda la mañana y hace apenas unos minutos, pues liberaron ya a los diputados con la condición de que, bueno, si reanudaban la sesión, pues les avisaran para dialogar, para llegar a un acuerdo y que se este, pues llevaran a cabo las aprobaciones necesarias, pero pues escuchando a todas las partes. Mañana a las 11 de la mañana ya se clausura. El, eh, pues esta legislatura Jesús Martín, por lo que van a estar pendientes durante toda esta tarde a lo largo de la noche y la madrugada, porque temen los manifestantes que en un albazo legislativo pues vayan a aprobar estas iniciativas y van a estar muy pendientes porque van a seguir las manifestaciones en caso de que pues se quieran eh, retomar estos temas Jesús
2: Martín. Gracias por esta información Marta de la Torre
3: Gracias, buenas
2: tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Son las seis de la tarde con 13 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña nos informa en dónde te ubicamos, Daniel.
5: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Pues información vehicular para las personas que transitan en las emisiones de la Colonia del Valle y utilizan a diario este pues eje vial, me refiero al eje 6 sur, En este momento, pues, ya con carga vehicular, sobre todo para cruzar la avenida División del Norte, ese punto más problemático. A partir de aquí, pues, el avance mejora para desplazarse hacia la zona, pues, también del eje central Lázaro Cárdenas. Esta última vialidad, el eje central, es una buena opción a esta hora de la tarde para desplazarse hacia la zona centro o bien también para poder incorporarse hacia los diversos ejes viales de la zona sur de la ciudad.
2: Reporte Jesús Martín. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Gracias por la información, Daniel. Saludamos a Alan Rodríguez. ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la tarde, Alan? Muy buenas tardes.
6: Jesús Martín, amigos. Muy buenas tardes. Nos encontramos en la zona norte de la capital del país. En estos momentos tenemos buena circulación en ambos sentidos de la vialidad en la avenida Gran Canal a partir de la zona del circuito interior y para todos nuestros amigos que se despejan, que se dirigen con rumbo hacia la zona del río de los remedios. Por otra parte, comentarles que en la calzada Eduardo Molina, a partir de San Juan de Aragón hasta la avenida Emiliano Zapata, esto es la zona de la Cámara de Diputados, encontrará muy buen avance todavía, en el sentido contrario entre el circuito interior, en la zona del río Consulado, hasta el eje 3 norte, encontraremos algunos asentamientos, esto se debe al cambio de luces del semáforo. Ya por último, comentarles cómo se encuentra la vialidad de la avenida eje 3 norte, conocida como avenida Noé, a partir de la avenida de los Insurgentes y hasta la zona de Loreto Favela, con avance lento para todos nuestros amigos que se dirigen hacia la zona de la avenida 608 Únicamente, recomendarles con mucha precaución, si van a pasar a la zona de la Avenida del Ferrocarril Hidalgo, ya que en este punto tenemos un poco de grava suelta en la zona de las vías, y esto para que pueda evitar cualquier accidente. Por lo pronto, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por esta información. Gracias, Alan. Continuamos al pendiente. Buenas tardes. Saludo con mucho gusto a Augusto Atempa. Hola, Augusto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
7: Jesús Martín, excelente tarde. Yo me encuentro en la glorieta de los insurgentes y es que para todos los amigos automovilistas que van a utilizar la avenida de los insurgentes con su conexión hacia la avenida Paseo de la Reforma, Encontrarán un muy buen avance, solamente encontrarán pequeños rezagos a la altura del cruce con la avenida Monterrey, esto es a causa del cambio de luces en semáforos, pero pasando este punto la circulación mejora considerablemente hacia la avenida Paseo de la Reforma, donde hay algo de carga vehicular es en la avenida Chapultepec, justamente en el bajo puente que cruza la avenida de los Insurgentes, y esto es para todos aquellos que van a llegar hacia hacia el cruce con Monterrey, y esto también tiene que ver con el cambio de luces en semáforos, pero pasando el punto la circulación mejora considerablemente con dirección hacia el bosque de Chapultepec. Jesús Martín, mi reporte.
2: Muchas gracias por esta información, Augusto Tempa. Excelente tarde. Y me da mucho gusto saludar a Mario Miranda. ¿Cómo te va, estimado Mario? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Jesús Martín. Para informarte de la realidad del momento, nos encontramos en la Avenida Revolución, en donde en estos momentos la vialidad es complicada para los automovilistas que se dirigen hacia la zona sur, como Barranca del Muerto o el Eje 10 Sur. Por lo cual una buena alternativa es el anillo periférico, mientras que la violencia se aceptable en Avenida Patriotismo en dirección a Río Benferra o bien al circuito interior.
2: Jesús este es Martín, tengamos pendientes. Continuamos pendiente, Mario. Cuídate mucho por allá. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las 6 de la tarde con 17 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Hoy es 29 de septiembre. ¿Qué sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia con Abraham Arreola?
8: 1597 en el actual estado de San Luis Potosí se funda la villa de San Miguelito 1858 en Jalisco se libra la batalla de Agualulco 1864 España y Portugal firman el tratado de Lisboa por el que se establecen los actuales límites entre España y Portugal 1968, el mexicano Pedro Rodríguez de la Vega gana las 24 Horas de Le Mans junto con su compañero, Lucien Bianchi. 1999, en México, Rosario Robles es designada como jefa de gobierno del Distrito Federal en sustitución de Cuauhtémoc Cárdenas. Y mira dónde está ahora. Además, hoy es el Día Internacional de la Concienciación sobre Pérdida y Desperdicio de Alimentos. Además, es el Día Mundial del Corazón. Amigos, esto fue todo. Esto fue Un Día Como Hoy en la historia.
2: Muchas
8: gracias.
2: Muchas gracias, Abraham Arreola, por la información que nos has proporcionado de lo que debemos recordar Un Día Como Hoy, 29 de septiembre. Un saludo a quienes cumplen años, festejan su santo en este día. Gracias por estar con nosotros aquí en El Heraldo Radio. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre lo que habrá de prevalecer en las próximas horas en nuestro país. Según el meteorológico, lo que estamos observando son canales de baja presión y un sistema de línea seca que habría de provocar, bueno, el canal de baja presión, lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros de precipitación, en Coahuila, en Tamaulipas, en Veracruz, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. El Estado de México, Guerrero y Oaxaca también presentarán fuertes lluvias durante las próximas horas. Las temperaturas máximas se están pronosticando, inclusive hasta en 40 grados en Yucatán y en Quintana Roo. Eso es finalmente lo que de alguna manera... Se ha informado por parte del Meteorológico. Durante esta noche y madrugada, un canal de baja presión extendido sobre el norte eh, de nuestro país mantendrá interacción con una línea seca al norte del estado de Coahuila, así como con inestabilidad atmosférica superior, ocasionando lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala. Un sistema de baja presión en Michoacán, también habrá lluvias importantes en, en, en Chiapas y en Tabasco. Bueno, el asunto es que también tenemos un frente frío, el número 2 de la temporada invernal, ya ingresando por el Nor. Poniente de la República Mexicana con un sistema de línea seca. Todos estos elementos atmosféricos le dan a conocer a usted el pronóstico del tiempo para las siguientes horas. Ya que estamos hablando precisamente de la zona por donde está ingresando este frente frío. Amigos que nos escuchan en Tijuana, Baja California. La temperatura mínima del día de mañana será de 15 grados, máxima 23. En este momento 22 grados allá en Tijuana, Baja California en Guadalajara, Jalisco, vaya forma de llover esta hora de la tarde, 24 grados en este momento, mínima 16 máxima 27, en Ciudad de México, mínima 13, máxima 24, con 21 grados, en Acapulco Guerrero, 28 grados en este momento mínima 24, máxima 31, también llueve en Acapulco, mientras que aquí en la capital de la República, ya se reportan lluvias en el sur de la ciudad con 22 grados de temperatura en este momento mínima 13, máxima 24 grados Celsius Son las 6 de la tarde con 22 minutos, las 6 de la tarde con 22 horas del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Le saluda Jesús Martín Mendoza con las noticias importantes del día de hoy. Hoy el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que el Plan Mérida... ¿Se acuerdan del Plan Mérida? Este que instauró el propio Vicente Fox cuando fue presidente de México entre el 2000 y 2006... Bueno, hoy Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, aseguró que el Plan Mérida para la entrega de armas de Estados Unidos a México para el combate al narcotráfico y el crimen organizado ya se acabó. Hoy es un día importante, 29 de septiembre, porque anuncia el propio secretario de Relaciones Exteriores la finalización del Plan Mérida. Dice que ya... Terminó porque no dio resultados, por lo que debe replantearse una operación similar en este sentido. Además, señaló que la relación bilateral entre México y los Estados Unidos se encuentra en una nueva etapa. Ayer lo comentaba en su comparecencia ante legisladores. Hoy reitera que la relación entre México y los Estados Unidos es una es buena y está en una nueva etapa. Marcelo Ebrard Casabón expuso que ambos países entran en una etapa de entendimiento en el que cada país plantea sus prioridades en materia de seguridad, como el combate a las organizaciones criminales transnacionales, el tráfico del fentanilo, que por cierto le tendré información sobre esto un poco más adelante, y el tráfico de armas, fue lo que comentó hoy el propio secretario de Relaciones Exteriores. En otro asunto, el secretario Marcelo Ebrard informó que el próximo 8 de octubre es decir, será 5, 6, 7, es viernes. El próximo viernes 8 de octubre se realizará el diálogo de seguridad de alto nivel entre México y los Estados Unidos, en el que estarán presentes el secretario de Estado, Anthony Blinken, el secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, y el fiscal general, Merrick Garland, el cual se basará en los principios de respeto y colaboración por parte de México, que participará en el Gabinete de Seguridad. Por lo pronto, así se ha informado el día de por parte del secretario de Relaciones Exteriores, que sin duda alguna hoy se convierte en personaje de la noticia a esta hora de la tarde, por supuesto, al generar estas dos informaciones sobre lo que va a ocurrir con este diálogo de seguridad de alto nivel entre México y los Estados Unidos y la finalización del Plan Mérida, que como le digo, después de cuántos años... Pues de 2000 al 2021, prácticamente dos décadas de estar funcionando, pues prácticamente ha llegado a su finalización en cuanto a un anuncio que ha hecho el propio secretario de Relaciones Exteriores. Vamos a ir a los anuncios. Al regreso les tengo más información aquí en el Heraldo Radio. Voy a conversar con el gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí. Con Ricardo Gallardo, el pasado domingo tomó posesión del cargo, vamos a hablar de su programa de 100 días de trabajo, la herencia que le han dejado en San Luis Potosí, y bueno pues nos ha adelantado que su administración comenzará una investigación por presuntos desfalcos al potosino por parte de la Secretaría de Salud, ha denunciado que, bueno, pues le dejan un déficit de casi 100 millones de pesos en la entidad. Le voy a tener esta información y mucho más aquí en los próximos minutos en el Heraldo Radio. Le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín
1: MX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
0: Amigos del Heraldo Radio, los invitamos a que se unan a nuestro nuevo programa de vivienda. Si eres comerciante, trabajador independiente, madre soltera y no tienes forma de comprobar tus ingresos, acércate a tu hogar seguro. Ellos tienen la mejor solución para que puedas adquirir una vivienda propia con las facilidades de pago que tú necesitas. En tu hogar seguro podrás obtener tu propio hogar de una manera fácil, segura y confiable. Los promotores de tu hogar seguro. Pueden diseñar un plan acorde a tus necesidades para que en menos de lo que imaginas puedas estar estrenando la casa de tus sueños. Llama hoy mismo a las líneas de tu hogar seguro y olvídate de pagar renta. Es momento de comenzar a invertir en un lugar diseñado especialmente para ti. Llama ya 55 89 39 37 49 55 89 36 91 58, donde te brindarán más información. Asesoría totalmente gratuita. Regresamos contigo a las noticias Jesús Martín Mendoza.
9: mexicana de valores cerró la sesión de este miércoles con un avance del 0.31%, luego de sumar 159.09 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 51.084.61 unidades. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto ya que el Dow Jones avanzó 90.73 puntos para ubicarse en 34.390.72 unidades. Por su parte, el Standard Poor's sumó 6.83 puntos, que lo colocó en 4.359.46 unidades. Por el contrario, el Nasdaq retrocedió 34.24 puntos para quedarse en 14.512.44 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se recuperó 0.21% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 20 pesos con 9 centavos a la compra y en 20 pesos con 37 centavos a la venta en Ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 47 centavos a la compra y 23 pesos con 79 centavos a la venta. La Procuraduría Federal del Consumidor informó que la pandemia de COVID-19 se convirtió en el siniestro más costoso en la historia del sector asegurador en México, con un monto de 2.484 millones de dólares en pagos, con lo que superó al huracán Vilma, cuyos daños fueron por 2.400 millones de dólares en el año 2005. Por su parte, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF, dio a conocer que de enero a junio de este año, el sector asegurador en México recibió 26.108 reclamaciones, las cuales se aplicaron 48 sanciones por más de un millón de pesos, siendo MetLife, Citibanamex, AXA y GNP las que mayor cantidad de reclamos recibieron. El presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, Alejandro Sosaya, reveló que el gobierno de México fue el que menos ayudó al turismo para su recuperación dentro del grupo de los 10 países líderes en la actividad de viajes y placer, lo que se suma a que faltan por recuperarse 160 mil plazas laborales en el sector. El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología aseguró que a pesar A pesar del retroceso del 4.58% que registraron las exportaciones de México durante agosto, estas se van a recuperar y superarán el nivel que tenían en 2019 antes de la pandemia, cuando se alcanzaron 38.663 millones de dólares. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira.
2: Muchas gracias Héctor Vieira por la información a esta hora de la tarde. Ya son las seis con treinta y cinco, las seis de la tarde con treinta y cinco minutos hora del centro de la República Mexicana. Le invito para que me siga a través de nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX a través de las plataformas digitales del Heraldo www.heraldodemexico.com.mx www.elheraldodemexico.com a través de nuestra aplicación del Heraldo de México y claro también a través de mi canal de noticias Jesús Martín. MX en youtube vamos a continuar con la información aquí en el heraldo radio Y bueno, pues eh, quiero informarle de toda la información que tenemos el día de hoy. Ya le había adelantado que el propio secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio por concluido el plan Mérida. También Marcelo Ebrard informó que el próximo 8 de octubre se realizará el diálogo diálogo de seguridad. Un asunto que me parece muy, muy importante que tomemos en cuenta en cuanto a lo que vendría para los próximos días y vendría sobre sobre todo para el resto de la administración eh, del presidente de la República. Bien, en otros asuntos, en otros asuntos le informo aquí en el Heraldo Radio, que también eh, finalmente hoy tuvo un encuentro muy importante por parte del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, con los eh, los científicos, con los científicos. Se reunió con los 31 integrantes de este grupo, de este grupo de de científicos, del cual le tendré un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. La verdad es que fue un encuentro muy importante, sobre todo porque se habló de una imparcialidad, de una independencia en las decisiones del Poder Judicial. Esto se lo tendré un poco más adelante, no se lo vaya a perder. Al dar a conocer cifras mensuales acerca de la incidencia delictiva en México, la organización Semáforo Delictivo señaló que el delito del feminicidio rompió récord con 104 casos y 107 víctimas. ¿Cuál es la cifra histórica más alta? Es la cifra histórica más alta y un incremento del 8% en el año. Esto lo dio a conocer el semáforo delictivo al dar a conocer precisamente estas cifras. Entonces yo ya no supe si efectivamente sube o baja la incidencia delictiva en nuestro país. Vamos con el tema de Arturo Saldívar y los 31 científicos que se reunieron con él tras una reunión que sustuvo el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, con los representantes de los 31 académicos y exintegrantes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, investigados por la Fiscalía General de la República. La Suprema Corte de Justicia de la Nación informó en un comunicado luego de este encuentro Que la reunión se realizó a solicitud de los propios académicos y científicos, académicos, científicos, investigadores, en fin, quienes han sido acusados de delitos patrimoniales en contra del erario público y que en ella el ministro presidente les reiteró, en esa reunión, el ministro presidente les reiteró que el Poder Judicial de la Federación seguirá actuando con independencia e imparcialidad. En el documento se detalló que el ministro presidente escuchó con respeto y atención las inquietudes y peticiones de los científicos y académicos a quienes reiteró que la Procuraduría de Justicia Federal seguirá actuando, que que esta instancia va a seguir actuando con independencia, el Poder Judicial de la Federación seguirá actuando con independencia e imparcialidad en el cumplimiento de su deber. En pocas palabras... El presidente le ha dicho, el presidente de la Suprema Corte de Justicia le ha dicho a los científicos que no hay nada que temer, que simple y sencillamente ellos sigan su trabajo académico, su trabajo de investigación, que ellos continúen adelante y que confíen en un poder judicial que se mantendrá completamente independiente. Eso sin duda alguna es importante a destacar por parte del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya que hablamos de presidentes, en el caso de Olga Sánchez Cordero, quien es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó de un posible acuerdo para integrar de alguna manera al Grupo Parlamentario Plural Al Senado de la República Ayer platicábamos con Emilio Álvarez y Casa Longoria ¿Se acuerda? Ayer por la tarde platicábamos con él Y él reconocía que la condición jurídica En la que se encontraba este grupo de cinco senadores de la República Pues estaba digamos más allá de las condiciones legales Que estaban en el Senado de la República De alguna manera reconociendo Que efectivamente no pueden ser un grupo parlamentario Tal y como lo comentó la presidenta de la mesa directiva Olga Sánchez Cordero Dice Olga Sánchez Cordero que, bueno, le van a buscar alguna forma jurídica, porque en este momento no se le puede reconocer jurídicamente como un grupo parlamentario. Eso lo está diciendo la presidenta de la perdón, de la mesa directiva de la de la Cámara de Senadores. La senadora Sánchez Cordero le dio la bienvenida a los senadores que conforman esta nueva bancada dentro del Senado y demostró su apoyo y respeto para el grupo parlamentario, pero negó su conformación con todas las prerrogativas que eso conlleva. Esto fue lo que dijo Olga Sánchez Cordero. No le podemos dar las atribuciones de grupo parlamentario, pero le damos la bienvenida a esta iniciativa por parte de estos legisladores que, como me lo dijo en televisión ayer el propio Gustavo Madero y también el propio eh, senador de la República Independiente, entonces no pueden de alguna manera ser reconocidos como grupo parlamentario, pero ellos buscan estar completamente libres de cualquier tipo de presión por parte de partido político o ideología específica. Mientras esto sucedía en el Senado de la República, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, aseguró que buscan una salida jurídica para que cinco senadores puedan conformar una nueva bancada independiente en la Cámara Alta. El legislador del Movimiento de Regeneración Nacional manifestó que jurídicamente es inviable Es prácticamente inviable la conformación de un nuevo grupo parlamentario, como lo piden los senadores Gustavo Madero, Nancy de la Sierra, Alejandra León Gastelum, Emilio Álvarez y Casa, con quien platicamos ayer en estos micrófonos, y el propio Germán Martínez. Se aventó un discurso ayer buenísimo, ¿eh? Se aventó ayer un discurso buenísimo el propio Germán Martínez, que que tuvimos la oportunidad de comentarlo el día de ayer. Mientras tanto, al comparecer ante el Pleno del Senado de la República en el marco de la glosa del del tercer informe de gobierno del presidente de México, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, llamó a las fuerzas políticas del país y a los gobernadores a construir acuerdos, a superar las diferencias y alcanzar consensos en beneficio del país... Ese fue el llamado del propio secretario de Gobernación. Adán Augusto López Hernández señaló que la pandemia se está superando gracias a los acuerdos operativos entre los distintos niveles de gobierno. Los estados, las regiones, los municipios, para regresar a la normalidad en todo el territorio nacional... Normalidad, ya estamos en toda la normalidad, ya vio usted las grandes capitales del país, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, eh, la ciudad de Puebla, la capital de la república, ciudades como Mérida, destinos turísticos como Acapulco, como Cancún, como eh, la Riviera Nayarit, están completamente ya al 100% en las actividades, esto fue lo que dijo el secretario de Gobernación. Bueno, más adelante le voy a presentar lo que comentó finalmente el el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Cuando son las 6 de la tarde, con 42 minutos hora del centro de la República Mexicana, me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica. Hemos estado conversando con los nuevos gobernadores, por cierto, que ganaron en la elección del del pasado 6 de junio. Y me da mucho gusto saludar en esta ocasión a Ricardo Gallardo Cardona, él es el gobernador ya constitucional del estado de San Luis Potosí. Estimado Ricardo Gallardo, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Jesús. Saludos a toda la, a toda la gente y a, toda, a todo tu auditorio.
2: Fue, fue una campaña muy compleja, muy, muy, muy compleja, mediáticamente compleja. Sin embargo, bueno, Ricardo Gallardo se alza con el triunfo en el estado de San Luis Potosí y el domingo pasado toma posesión del cargo. ¿Cómo se siente de, de, después de un camino tan, tan, tan complejo de señalamientos, de acusaciones, de, de, de comentarios? ¿Cómo se siente en este momento el gobernador de San Luis Potosí?
7: La verdad, muy contento, Jesús. Eh, te quiero platicar que fue una elección histórica en San Luis Potosí. Participó el 59% del electorado, eh, más que la media nacional, que fue el 52%. Y bueno, salieron miles de potosinos a emitir su voto. Eh, soy el gobernador más votado en la historia de San Luis Potosí, con casi medio millón de votos, y bueno, creo que eso nos dio para que hoy eh, San Luis Potosí se vea un cambio y una transformación. Teníamos 90 años sin alternancia en San Luis Potosí, siempre gobernados por los mismos, y bueno, creo que hoy pues la gente lo que espera precisamente pues, es ese cambio.
2: Ahora bien, eh, una vez que se siente con este entusiasmo, con este apoyo popular allá en San Luis Potosí, ¿qué es lo que sigue? Sé que vienen 100 días, pues no, no sé si de evaluación o, o de acciones concretas o, o de poder presentar a los potosinos lo que se vivía y de dónde se va a partir. ¿Qué, qué va a pasar en estos primeros 100 días, Ricardo Gallardo?
7: proyectos, Jesús. Eh, primeramente mostrar pues, todo lo que sucedió en San Luis Potosí, en eh, la situación en la que nos encontramos financieramente un estado endeudado con 20, más de 20 mil millones de pesos, que eso lo convierte en uno de los estados más endeudados de San Luis Potosí. Eh, te comento también, eh, tuvimos problemas en el sector salud, eh, un desfalco de 1.700 millones, tuvimos medicamentos eh, que fueron falsos para cáncer, que ya es algo que está sonando en todo el país lo que sucedió en San Luis, y bueno, muchos otros detalles que la verdad eh, pues dieron mucho de qué hablar eh, en esta entrega-recepción. Hoy estamos ya concentrados en el tema de obra pública. Vamos a tener obra pública por más de 4 mil millones. Vamos a arrancar fuerte para poder regresar rápido a la normalidad. Entre más obra de infraestructura haya, pues más eh, rápido vamos a regresar económicamente a la normalidad. Eh, estaremos ya con la nueva creación de la Guardia Civil, Jesús. Vamos a ver una Guardia Civil en San Luis Potosí para revertir pues, todos los problemas de inseguridad que existen en San Luis Potosí, que son muchos, la verdad. Nos dejaron un estado... ...lleno de inseguridad... Eh, ...1500 robos diarios... ...en todo San Luis Potosí... ...3, 4 asesinatos diarios... ...la verdad es que en muy malas condiciones... Uh-huh, ...pero bueno, uh-huh. creo que hoy tenemos todo para cambiarlo... ...y vamos a empujar fuerte para que así se haga.
2: Bien, pues... ...eso me parece interesante, digo... ...finalmente se hacen evaluaciones de lo que se hizo mal... ...en las anteriores administraciones... ...pero qué tanto le puede restar a Ricardo Gallardo... ...energía, el estar enfocado en... ...en buscar culpables del pasado... Eh, eh, ante el importante reto que tiene Gallardo de la reconstrucción de San Luis Potosí?
7: No, bueno, mira, Jesús, realmente nosotros no estamos ni buscando venganza ni buscando meter a la cárcel a nadie. De eso se van a encargar las fiscalías, nosotros no. Nosotros únicamente tenemos que dar el reporte de de los daños y nosotros no queremos perder ni un solo momento, Jesús. Estamos enfocados 100% a gobernar, estamos enfocados 100% a producir Eh, tengo una gran ventaja, la verdad es que yo duermo muy poco, siempre se los platico a todos, soy una persona que duerme cinco horas diarias, Eh, las otras 19 horas estoy trabajando, y bueno, creo que ahora el tema es que los funcionarios nos aguanten el ritmo, todos los días he estado en giras desde que arranqué el gobierno, tengo apenas dos días, hoy es mi tercer día como gobernador, y bueno, ya llevamos un sinfín de eventos, un sinfín de giras, y bueno, pues eso nos sigue dando todavía para que hoy la ciudadanía esté contenta de que la transformación en verdad se está dando.
2: Pues entonces, digamos, van a ser 100 días de evaluación. Aquí tengo en mis notas que, que hay desfalcos al erario potosino por parte de la Secretaría de Salud hasta por 1.700 millones de pesos. Es una cantidad enorme, Ricardo Gallardo, gobernador. Sí,
7: la verdad, Jesús, que fue saqueada eh, la Secretaría de Salud y lo peor es que en, en época de COVID, o sea, el, utilizaron el COVID para hacer negocio, daban contratos eh, a empresas fantasmas Eh, Reportaban que compraban miles y miles y miles de pruebas de COVID Pero pues nunca las repartieron porque pues nada más eran las puras facturas los que se metían Y medicamentos caducados, 40 toneladas se encontraron en un almacén de medicamentos caducados Eh, La misma secretaría pasada, porque hubo un cambio en en los últimos tres meses Metieron a otro secretario de salud para que entregara, para que hiciera el cambio de entrega-recepción se vio tan horcado, tan asfixiado de ver los desfalcos, que él mismo salió y denunció, no nosotros, porque ahí nosotros arrancamos esa averiguación, sale y denuncia y dice que en San Luis Potosí se dieron medicamentos falsos para niñas, niños con cáncer y, y personas con cáncer. Imagínate, ya para que el mismo secretario salga y denuncie que era el secretario de ellos, pues hacía de estar la bronca. Ahorita tenemos cuantificados 107 millones nada más de ese medicamento falso con cáncer. Pero no es el tema del dinero Jesús, es la acción de que muchas familias recibían su medicamento pensando que estaban luchando contra el cáncer y y, y era pura mentira. Imagínate si hubo gente que haya fallecido, que es lo que estamos ahorita investigando ese tema, y que se murió pensando en que recibía su medicamento y luchando contra el cáncer cuando no era cierto, cuando lo dejaron morir. Entonces, ese tipo de acciones son a lo lo que a nosotros nos llama más la atención, más que un tema económico, sino el tema de inhumano que, que tuvo el gobierno pasado.
2: Vaya, pues la, la verdad es, es, es muy complejo. Creo que Me da la impresión de que el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallero, va, va, va a tener su mente en dos partes, ¿no? Mientras aclara lo del pasado y todas las acciones que van encaminadas, como decía, a la reconstrucción y al establecimiento de nuevas formas de hacer gobierno en San Luis Potosí. Gobernador, ¿cómo lo ve usted? ¿Así va a estar usted?
7: No, yo voy a estar 100% a la reconstrucción de San Luis Potosí. Tenemos gente muy, muy capaz que está en el tema pues obviamente de eh, llenando las carpetas de investigaciones que después las tendrá que desahogar las fiscalías. Nosotros no nos queremos meter porque queremos que que la justicia sea quien hable. Nosotros no.
2: Gobernador, hábleme de su equipo de trabajo. Tiene usted hombres y mujeres muy conocedores de, de, de la política en nuestro país y que van a estar muy cerca de usted ayudándole en la conformación de un nuevo gobierno en San Luis Potosí.
7: La verdad es que tenemos un muy buen equipo. Es un equipo que tiene muchos años construyendo cosas en San Luis Potosí muy, muy positivas. Eh, tenemos, eh, te quiero platicar algo. En mi segunda línea, que es el gabinete ampliado, el 70% lo llenamos de mujeres. Para nosotros es importante que las mujeres pues sean las que caminen y las que hagan la transformación de San Luis Potosí. Son mujeres que se van a dedicar 100% en 24 horas al día en trabajar para esa reconstrucción. Y la verdad es que estamos contentos que toda la segunda y la tercera línea del gobierno sean mujeres. Eso nos da a nosotros pues, otro panorama, otra perspectiva de ver la reconstrucción de San Luis Potosí.
2: Muy bien, pues eh, Ricardo Gallardo, pues vamos a estar, permítame estar en comunicación constante con el público del Heraldo Radio a través de esta señal, y bueno, pues estar muy muy atentos del trabajo que estén realizando. Usted se siente bien, con energía, apoyado, arropado. Su relación con el presidente de la República, ¿cómo la definiría, gobernador?
7: No, oh, excelente. La verdad es que es una persona que quiero mucho y aprecio mucho. Nos ha ayudado mucho en San Luis Potosí. Y bueno, creo que en este momento estamos súper bien y muy contentos de tener al presidente con nosotros.
2: Es decir, próximamente hará una gira el presidente por la entidad. ¿Usted lo visualiza en el sí, corto y mediano plazo? muy
7: pronto. Ya ya nos ha comentado. Tenemos tres planteles de la Guardia Nacional que se van a inaugurar en este mes ya de octubre. Y bueno, tendremos al presidente de visita
2: en San Luis Ah, correcto, bueno, pues cuando esté por allá A ver, inclusive, a ver si podemos hacer unas transmisiones Desde allá, ¿no? Este gobernador Claro, será un placer a- Allá en San Luis placer, Potosí decir. lo coordinamos para tele, para radio Y estar platicando con el público de San Luis Potosí y Del resto de la República Mexicana Muchas gracias por este tiempo, gobernador
7: Gracias Jesús, te mando abrazos y bendiciones a todos
2: Gracias, gracias abrazos y bendiciones también Muchas gracias, que le vaya muy bien hasta luego. Es Ricardo Gallardo, el gobernador constitucional ya desde el domingo pasado, el gobernador constitucional de San Luis Potosí. Son las 6 de la tarde con 52 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Bueno, pues esto en cuanto a la información que tenemos de San Luis Potosí. M- mire que tenía tiempo que no platicaba con él en ese entonces el candidato ahora ya gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí en otros asuntos hoy la senadora de la república del partido de acción nacional Kenia López Rabadán le regaló un detector de mentiras al secretario de gobernación Adán Augusto López estuvo hoy en comparecencia el secretario de gobernación a propósito de la glosa del tercer informe de gobierno del presidente de la república y bueno pues le dijo Kenia López Rabadán, usted la conoce he platicado varias veces con ella aquí en el Heraldo Radio, eh, que le entregaba ese detector de mentiras y que le diga, eh, que López Obrador le diga, o es decir, para detectar las mentiras que el presidente le diga al secretario de gobernación, porque asegura que también le va a mentir como le mintió a 30 millones de mexicanos. El funcionario le respondió, sí, obviamente el secretario de gobernación no se quedó callado, el secretario de gobernación le respondió que es parte de un gobierno que no recibe canonjías ni regalos. Adán Augusto López mencionó que el gobierno actual se dedica a la transformación del país y cuestionó a la senadora Panista sobre la institución que se ha destruido a sí misma dentro de esta administración. El secretario aseguró que el 64% de la población aprueba el trabajo del presidente de la República. Bueno, este porcentaje, bueno, ha ido cambiando, ¿no? Porque hay quienes hablan del 75%, ¿sí? Que ya lo comentaba precisamente. Esta, esta encuestadora que se llama ¿cómo se llama la que le daba el 75%? ¿Te acuerdas? Este Giovanna. Eh, bueno, el, el, el asunto es que, bueno, hay unas que le dan el 75%, otras el 60%, otras el 64%, las más críticas le dan cerca del 50%, Parametría le daba el 75%, Jesús Metría le daba 94% en contra, por supuesto. Y bueno, pues el secretario aseguró que el 64% de la población aprueba el trabajo del presidente. Esto fue lo que dijo el secretario de Gobernación. No alcanzamos a meter ahorita. Bueno, vamos a hacer una cosa. Después de los anuncios, le presento este audio del secretario de Gobernación. Poco después de que le presente un resumen de noticias. La, la actualización de los números de COVID-19. A nuestros compañeros reporteros urbanos en, en el, el Valle de México y corresponsales en la República Mexicana. Y le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Y a través de nuestro canal de YouTube, en el canal Jesús Martín.
1: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Let's <smart noise> go.
2: Que son las 7 en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En primer lugar, le informo que Ricardo Gallardo, gobernador constitucional de San Luis Potosí, declaró en entrevista con el Heraldo Radio que existió un desfalco de la Secretaría de Salud Estatal por la administración anterior que tomó como excusa el COVID-19 para crear contratos falsos y facturas por la compra de pruebas COVID-19 que nunca existieron. Agregó que dieron medicinas falsas a niños con cáncer. Por ello, está investigando si si los dejaron morir. Eh, algún menor de edad. Imagínense en lo que está involucrado el gobernador de San Luis Potosí. Situación que fue revelada en los micrófonos del Heraldo Radio.
7: O sea, utilizaron el COVID para hacer negocio, daban contratos eh, a empresas fantasmas, eh, reportaban que compraban miles y miles y miles de pruebas de COVID, pero pues nunca las repartieron porque pues nada más eran las puras facturas los que se metían y medicamentos caducados. 40 toneladas se encontraron en un almacén de medicamentos caducados, aunque ahorita tenemos cuantificados 107 millones nada más de ese medicamento falso con cáncer, pero no es el tema del dinero, Jesús, es la acción de que muchas familias recibían su medicamento pensando que estaban luchando contra el cáncer y y, y era pura mentira. Imagínate si hubo gente que haya fallecido, que es lo que estamos ahorita investigando ese
2: tema, y que se... Bien, pues esto fue lo que reveló en entrevista con el Heraldo Radio, el gobernador constitucional de San Luis Potosí. Mientras tanto, la señora Dora María Ravelo Echavarría, madre de José Eduardo, señaló que hasta el momento la Fiscalía General de la República aún no tiene los resultados de la necropsia que realizó para tratar de esclarecer el crimen ocurrido en Mérida. Además, señaló que las autoridades yucatecas intentarán volver a procesar a los cuatro policías municipales que estuvieron envueltos en este caso y que hoy se encuentran libres. El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, adelantó que una vez que inicie su gestión el próximo 4 de octubre, estará donando todo su sueldo, todo. A favor de los planteles educativos que necesitan atención, mucha atención, el gobernador electo de Nuevo León, una vez que sea gobernador constitucional el próximo lunes, destinará todo su sueldo, todo absolutamente, a la atención de escuelas o planteles educativos. El gobernador Samuel García, entrante, reveló que se dará su primer pago al programa, así se llama el programa, Apadrina una Escuela con el que espera ayudar a otras tres escuelas más de las que allá ayuda en este momento. Rosendo Gómez, abogado de Mónica García Villegas, quien fuera directora del Colegio Enrique Rebsamen, fue detenido. El abogado de la directora del Colegio Enrique Rebsamen fue detenido por miembros de la Policía de Investigación por incumplimiento de una orden de aprehensión por su presunta participación en el delito de ejercicio ilegal del servicio público cuando era funcionario de la Secretaría de Movilidad. United Airlines, una de las mayores aerolíneas de los Estados Unidos, divulgó que va a despedir de la empresa casi 600 trabajadores que han decidido no vacunarse según su política contra el COVID-19, una de las más estrictas entre la empresa del país. United Airlines señala que más del 99% de sus 67 mil empleados se han vacunado siete semanas después de poner en marcha su política de vacunación, reconociendo que algunos eran reacios y otros han pedido exención. También informó que Janet Yellen, secretaria del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, informó que envió una carta a los legisladores de su país para informar que si el Congreso no aumenta el techo de deuda para el 18 de octubre, el ingreso es incierto y no podrán pagar la deuda del país porque los ingresos otorgados para medidas extraordinarias están por agotarse. Las autoridades de los Estados Unidos anunciaron la extinción permanente de 23 especies. Es una nota que le compartí en el Heraldo Televisión y que nos ha dejado más que sorprendidos. Hoy el gobierno de los Estados Unidos anuncia al mundo la extinción de 23 especies. A ver, debo decirle que todos los días se extinguen especies en el mundo. Todos los días. Pero para que ya un gobierno de uno de los países más poderosos del mundo, Como Estados Unidos lo reconozca, eso es noticia en cualquier parte del mundo. 23 especies, anuncia Estados Unidos, han desaparecido. Especies endémicas de de Norteamérica. Después de que los científicos y biólogos agotaron toda posibilidad y esfuerzo por saber qué pasó con estas especies. Se desapareció, ha quedado extinto. Escuche usted, el el pájaro carpintero pico de marfil... ...y el pájaro de anteojitos embri- embriado. A ver, si usted me obliga un poquito... ...precisamente el pájaro carpintero de pico de marfil... ...fue precisamente la especie que inspiró a Walter Lance ...a Walter Lance a crear aquel personaje de la televisión antigua que conocimos... ...el pájaro loco. Precisamente esta especie que hoy Estados Unidos anuncia completamente extinta inspiró a Walter Lanz a crear aquel personaje de, de dibujos animados de la década de los 70s. ¿Quién le hubiera dicho a Walter Lanz que esa especie que lo inspiraba a crear ese personaje, muy divertido por cierto, hace casi 50 años, hoy prácticamente ha quedado extinto de la Unión Americana? Belice está interesado en conectarse a la ruta del Tren Maya. El ferrocarril turístico que está construyendo el gobierno de México en la península de Yucatán informó este miércoles la embajadora mexicana en el país caribeño Marta Zamarripa. Belice busca conectarse con el Tren Maya del gobierno del presidente de México. Según planteó el primer ministro Johnny Briceño, el gobierno de México detalló la funcionaria en las redes sociales. Busca Belice conectarse al Tren Maya. ¿Lo lograrán? Habrá que ver las negociaciones durante los próximos días. Son las 7 de la noche con 7 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Este es un resumen con lo más importante. Le invito para que siga con nosotros. le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con siete, las siete con siete horas del Centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Saludo a Daniel Magaña, ¿en dónde te ubicas, Daniel? Buenas tardes, gusto saludarte.
5: ¿Qué tal, Jesús Martínez? Eh? Muy buena tarde. Ahora, pues, con información vehicular de la zona del X8 Sur, el tramo de la avenida José María Rico. Para las personas que se incorporan de la avenida Universidad, bueno, pues, hay carga vehicular en esta incorporación, también quien utiliza Universidad, las inundaciones de la estación del metro Zapata, también hay que manejar con cuidado, ya que es constante el cruce de peatones en toda esta zona, pero una vez que se incorporan hacia el eje ocho, el avance es continuo para desplazarse hacia la zona de la calzada de o bien continuar sobre el eje ocho sur, ya en su tramo de la calzada ermita, y bueno, poder incorporarse hacia la avenida Lutarco y calles una tarde pues ya muy nublada, pero sin lluvia aún, aquí en la zona suroriente del Valle de México. reporte de Jesús Martín muy buenas tardes.
2: Muchas gracias por esta información, Daniel. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Saludo con mucho gusto a Alan Rodríguez, nuestro compañero reportero urbano. ¿En dónde te ubicamos, Alan?
6: Jesús Martín, continuamos dando recorrido sobre la zona de la avenida de los Insurgentes, norte de la Ciudad de México, y a partir del cruce con el Circuito Interior ya hasta la zona de los Indios Verdes, ya comienzan a registrarse asentamientos esto afecta a todos nuestros amigos que se dirigen hacia la zona de la autopista México-Pachuca. En el sentido contrario, a partir de la zona de los Indios Verdes y hasta el cruce con el eje 2 norte en su tramo conocido como Abraham González en este punto, tenemos asentamientos también, sin embargo, la circulación es mucho mayor constante. Por otra parte, comentarles que el circuito interior a partir de la zona de la raza y hasta el cruce con el eje 1 norte presenta bastantes asentamientos, tómelo con mucha precaución y maneje con mucha paciencia. Por lo pronto, Jesús Martín, es el reporte que tenemos ya con ligera lluvia en estos momentos en la zona de Indios Verdes.
2: Muchas gracias, Alan Rodríguez.
6: Continúa al pendiente,
2: buenas tardes. Hasta que te vaya muy bien. Augusto Tempa, qué gusto saludarte, bienvenido, buenas tardes.
7: Gracias, Jesús Martín, te platico yo me encuentro pues sobre la avenida Cautemos y para aquellos automovilistas que proceden de la avenida Chapultepec y van hacia la zona de viaducto, encontrarán muy buen desplazamientos precisamente desde Chapultepec hasta la calle Antonio Anza. Para mayor referencia, desde el hospital general eh, que se encuentra eh, frente al parque, ahí encontrarán algo de carga vehicular hasta el eje 3 en el cruce con Baja California, pero pasando este punto la circulación mejora con dirección hacia la zona de viaducto. Incorporándose a viaducto encontrarán carga vehicular desde precisamente la avenida Cuauhtémoc hasta el cruce con la avenida de los Insurgentes pero pasando este punto la, en la circulación mejora considerablemente hacia la zona de, de periférico para todos aquellos que van a la, hacia la zona poniente de la ciudad. Jesús Martín y reporte.
2: Muchas gracias por esta información Augusto Tempa Excelente tarde. Mario Miranda, qué gusto me da saludarte. Bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas
7: tardes. Para informarte de la realidad del momento, nos encontramos en el cruce de pasar de la Reforma y Avenida Hidalgo. En estos momentos, la realidad es aceptable sobre pasar la Reforma en dirección a la florita del Caballito o a la Avenida de los insurgentes. En el sentido opuesto, la realidad es complicada para los automovilistas que circulan en dirección al Circuito Interior o Calzada de Guadalupe. También informarte que en la avenida Puente de Alvarado, en su continuación San Cosme, encontraremos rezagos vehiculares en dirección al circuito interior y esto debido a que se llevan a cabo obras de reencarpetamiento asfáltico, y eso complica la circulación para los automovilistas que transitan por dicha, cho- por dicha zona. Jesús Martín, señores pendientes, buenas
2: tardes. Muchas gracias por la información, Mario Miranda. Hasta luego. Gracias, que te vea muy bien nuestro compañero Mario Miranda con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Recuerda que todos nuestros compañeros reporteros le están informando por dónde sí y por dónde no debe circular. Bien, más adelante voy a conversar con Patricia López desde el estado de Querétaro. ¿La tenemos? ¿Vamos con quién? Vamos con Carlos Navarrete, nuestro corresponsal en el estado de Guerrero. Fíjense que allá matan a un militante del Movimiento de Regeneración Nacional y dejan herido a un excandidato a diputado local en Guerrero. Adelante, Carlos, gusto en saludarte.
10: Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, comentarte que un militante de Morena perdió la vida y un ex excandidato a diputado local del mismo partido resultó herido tras ser atacados a balazos en el municipio de Acatepec. La información fue confirmada por el dirigente estatal de Morena, Marcial Rodríguez Saldaña, a través de un breve comunicado de prensa, en el que condenó el hecho que presuntamente fue perpetrado por varios hombres armados. De acuerdo con el líder partidista, el militante que murió, que murió respondía en nombre de Edilberto García, quien conducía una camioneta en donde se trasladaban las víctimas al momento del ataque, mientras que Bernabé Vázquez Morales él es el excandidato a diputado local por el Distrito 26, quien resultó herido. Los hechos ocurrieron ayer por la noche en la cabecera municipal de Acatepec, sin embargo, hasta el día de hoy, Se dio a conocer de manera pública esta denuncia y ante lo ocurrido el líder estatal de Morena exigió a la Fiscalía General del Estado que realice de inmediato una investigación y se garantice la detención de los responsables intelectuales y materiales de este atentado. Jesús Martín, mi reporte. Buenas
2: tardes. Gracias, muy buenas tardes, Carlos Navarrete, por la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Son las siete con doce, trece ya, en este momento las siete con trece, hora del centro de la República Mexicana. Continuando con la información aquí en el Heraldo Radio, le informo que Rosendo Gómez, quien es el abogado de Mónica García Villegas, ¿te recuerda usted del nombre de esta mujer, la directora del colegio Rebsamen, la misma escuela que se vino abajo durante el terremoto del 19 de septiembre del año 2017, una escuela que se vino abajo matando a 26, fíjese, 26 personas, entre ellas 19 niños, porque estaba excedido de peso allá el el tercer piso de la señora Mónica García Villegas, que lo había convertido en un nidito de amor. Estaba muy bonito el departamento, decían con mármoles, jacuzzi, y no sé qué tantas cosas más. Pero nunca se detuvo a pensar que toda la cimentación y las columnas de esa infraestructura no soportaban semejante peso. Viene el terremoto, vienen estos movimientos extrañísimos, eh, propios del, del, de, del sismo del 19 de septiembre del 2017 se viene abajo la escuela. Con las consecuencias que ya todos conocemos y han sido cuatro años de una persecución para encontrar a los responsables de esto. Bueno, por pues Rosando Gómez, quien es el abogado de Mónica García Villegas, quien fuera el direct, quien Mónica García Villegas, quien fuera la directora del Colegio Enrique Rebsamen, fue detenido, el abogado, por miembros de la Policía de Investigación, por el incumplimiento de una orden de aprehensión por su presunta participación en el delito de ejercicio ilegal del servicio público cuando era funcionario de la Secretaría de Movilidad. Las investigaciones iniciaron en el 2018 con la conclusión de emitir una orden de aprehensión en su contra. El litigante fue localizado en Tlalpan, en la Ciudad de México, y trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, donde espera la audiencia para definir su situación jurídica. Es lo que ha trascendido el día de hoy en cuanto al abogado de Mónica García Villegas. Son las 7:14, las 7:14, hora del centro de la República Mexicana. Tengo en la línea telefónica Laura Barrera Fortul. Ella es diputada del Partido Revolucionario Institucional del PRI y la he invitado a propósito del Día Mundial del Turismo y su propuesta de ampliar fines de semana largos para incentivar el turismo. Estimada Laura Barrera, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida al Heraldo Radio. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
11: Al contrario, don Jesús, gracias a usted y a su auditorio por permitirme un espacio justamente para hablar de esta iniciativa porque urge un plan emergente de rescate para el sector
2: turístico. Sí, yo creo que lo ha calificado usted muy bien. Se necesita un plan de rescate, un plan de reconstrucción. A mí en lo personal me duele mucho haber visto el turismo de México en el lugar 5, en el lugar 6 a nivel mundial. Y bueno, pues todo lo ganado por la industria turística y la cantidad de recursos económicos que representaba para el país convirtiéndose en la industria número uno de generación de divisas que se ha ido completamente hasta abajo. Entiendo el asunto de la pandemia, pero también hay un importante componente en la toma de decisiones que se han hecho en los últimos tres años. Pues, ¿En qué sentido va usted, precisamente esta, esta iniciativa, sí. diputada Laura Barrera?
11: Muchas gracias. Pues es una modificación a la Ley Federal del, del Trabajo para establecer días de descanso asociados. Así se llaman, Que el primero de mayo esté aplicado al primer lunes de mayo que el 27 de septiembre, justamente en la conmemoración de la consumación de la independencia y amén del Día Mundial del Turismo, pueda ser el primer lunes de octubre de cada año y que también el primero de enero, 16 de septiembre y 25 de diciembre, que caigan en domingo el descanso asociado sea el lunes siguiente. Los datos, como usted lo dice, son muy importantes en cuanto a la derrama económica que presentan estos estos puentes son más de cuatro mil millones de pesos. Bueno.
2: Sí, aquí le estoy escuchando, ay, estoy escuchando precisamente los datos. Le agradezco
11: mucho. Sí, cuatro mil millones de pesos fueron los que se generaron la derrama económica en el 2020 de este primer puente. Entonces, pues es una, es una cantidad de recursos muy importantes que se pueden generar. Y usted lo decía muy bien, este gobierno recibió al sector turismo con terribles noticias, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la necedad de crear un Tren Maya que hoy tiene el 97% del presupuesto de la Secretaría de Turismo y que no tiene todavía realidad en su magnitud y contabilidad. Los Pueblos Mágicos, este programa emblemático del país con 500 millones de pesos, 121 localidades y hoy destruido, Entonces, bueno, pues queremos darle, por supuesto, un rescate importante a este sector que aporta casi el 9% del PIB, que genera más de 4 millones de empleos, en donde más del 93% de las empresas turísticas son pequeñas y medianas con menos de 10 empleos.
2: Ay, pues, eh, eh, el sector turístico ha recibido un, un, un fuerte golpe. ¿Actualmente en qué lugar estamos a nivel internacional de, de turismo? Hablando vamos,
11: de... En, vamos en caída libre. Usted Ajá. lo dijo muy bien, éramos el sexto destino sexto. del mundo y ahorita está Indonesia, Gran Bretaña, Francia, Italia, Estados Unidos, Grecia, España, Cambodia, República Checa, Tailandia, Turquía, bueno, Jamaica ya no... Ya nos rebasó, es decir, estamos ya en el quinceavo, deseado Es una competencia permanente. Se tiene que hacer un esfuerzo extraordinario porque la eliminación del Consejo de Promoción Turística de México, este espacio emblemático justamente para la competencia de la marca México en el mundo. Teníamos más de 22 oficinas en el extranjero, 123 expertos yendo, expertos yendo a las principales ferias a World Travel Market en Londres, a Fitura en España y teniendo los pabellones más impresionantes ganando premios, hoy esto se fue a la Secretaría de Relaciones Exteriores y pues aquel servidor público que se dedica a ver el tema migratorio ahora tiene que atender el tema turístico sin ninguna preparación.
2: Bien, pues es, es verdaderamente lamentable, ¿no? El, el Esta caída libre. Yo estuve muy cerca de la Secretaría de Turismo cuando Enrique de la Madrid, el secretario de Turismo, yo vi cómo la secretaría, bueno, sufrió, sufrió, trabajó durísimo. Mañana tarde y noche 24-7 para mantener el nombre de México en primerísimos lugares. ¿Habrá una estrategia similar para volver a poner el nombre de México por encima de otros países y lograr no nada más el lugar 6, sino el quinto, cuarto o el tercero, si no es que el primero a nivel mundial? Pues habrá un
11: reclamo, don Jesús, habrá un reclamo permanente para que esto sí sea. La Comisión de Turismo regresa al grupo parlamentario del PRI y queremos justamente ser la voz de los miles y millones de empresarios turísticos que tienen esta posibilidad de hacer la diferencia todos los días a través de esta actividad que, por cierto, es la que más emplea a mujeres y jóvenes en el país. Entonces, bueno, el Consejo Nacional Empresarial Turístico, por darle un ejemplo, nos ha pedido ya una agenda muy importante de 10 puntos específicos en donde nos solicitan y nos exigen Reformas específicas y una acción parlamentaria para que podamos nosotros darle este oxígeno que requiere el sector, que ha tenido una una caída devastadora de más del 45% de los turistas internacionales han caído, los nacionales más del 60%, afectando los ingresos de los visitantes internacionales en más del 60%. A ver, es uno de los sectores que ha tenido una repercusión mayor, por supuesto, en condiciones de COVID, pero bueno, hay que reinventar al sector a la sana distancia. Hay que ver qué están haciendo los países. La experiencia internacional debe ser guía para la definición de acciones. Es increíble que en Alemania el gobierno está subsidiando a las aerolíneas. En Francia se está dando incentivos a las familias para que puedan eh, generar las condiciones para viajar. Nosotros presentamos una iniciativa que espero pueda ser discutida en esta legislatura para que un porcentaje del gasto en el turismo doméstico pueda ser deducible de impuestos es decir, generar aquellas acciones sin partidos para que podamos ayudar a este sector que tanto lo requiere
2: Bien, pues esperemos que todo esto funcione yo, yo le podría decir, Laura Barrera y tomando en cuenta todos los años que tenemos de experiencia en medios de comunicación y sobre todo de apoyo al turismo cuente con nosotros ¿eh? para poder apoyar el turismo en México y volverlo a convertir en la primera industria generadora de divisas en México, estamos l- algo lejos de eso, ¿verdad?
11: Pues mire, llegamos a ser la segunda fuente de ingresos. La primera era el petróleo, pues es un recurso no renovable y usted da todos los días datos aterradores de la circunstancia de Pemex. La segunda era el turismo y la tercera son las remesas. Es decir, la primera y la tercera no existen, la que realmente puede sacar a la gente de este, de esta circunstancia es el turismo, es una de las actividades económicas que más repercusión tiene en el abatimiento de pobreza. No es posible que en una política económica como la que estamos viviendo, donde dicen que primero los pobres, hoy tengamos cuatro millones más esta es una de las actividades que hacen sentido para sacar de la marginación y la pobreza en cuanto usted invierte un peso en el turismo de manera inmediata y en el muy corto plazo esa comunidad puede tener una condición distinta porque la pobreza no se define solamente como la carencia de ingreso. es, un, es una condición multifactorial y el turismo justamente atiende de manera estrateg- estratégica cada una de estas acciones
2: bueno, pues eh, va, vamos a tener que trabajar mucho, bastante, eh, mucho durante los próximos meses. Esperemos que las condiciones sean eh, suficientes porque pues ahora resulta que hacer turismo, a, viajar en avión, llegar a un buen hotel, tener buenos servicios turísticos, es, es un asunto de lujo y hoy los lujos parece que están vistos con muy malos ojos por eh, por, por algunos de la presente administración. No, no, no puede ser así de esa manera, ¿no, diputada?
11: El turismo no es una actividad fifi, el turismo es motor de desarrollo, es una actividad económica que saca adelante a las familias mexicanas. El grupo parlamentario del PRI será enérgico y firme en regresar justamente en donde nosotros lo dejamos al sexto destino del mundo, pero urgimos al gobierno federal a ponerle seriedad al tema, porque no es. imagínense nada más. Le comparto a su auditorio. La cancelación del aeropuerto de Texcoco costó 331 mil millones de pesos por no hacerlo. Santa Lucía tenía etiquetado 80 mil millones y llevan 85 y todavía no lo acaban. El Tren Maya dicen que va a costar 120 mil, pero hay ahorita un avance en tres años del 13 por ciento. No lo van a acabar y ahorita en la discusión del presupuesto todo vislumbra que va a tener el 96 de la actividad turística de la Secretaría de Turismo, todo enfocado a un tren que no van a terminar. Entonces, bueno, a ver, pongámosle seriedad, está bien, pues me parecen sus proyectos que surgen más en su imaginación que en la realidad, pero ¿dónde están todas aquellas acciones que son verdaderamente urgentes para reactivar y rescatar a este sector?
2: ¡Rescatemos el turismo, diputada! Cuente con nosotros, por supuesto, porque me parece que es una industria muy generosa, muy importante, que genera muchos empleos y estaremos muy atentos de su proyecto. Muchísimas gracias, diputada.
11: No, gracias a usted por el espacio y a su auditorio por su atención. Gracias, gracias. que le vaya
2: muy bien. Hasta pronto. La diputada Laura Barrera Fortul, diputada del Partido Revolucionario Institucional, Día Mundial del Turismo. Buscan con esta propuesta ampliar los fines de semana largos, incentivar el turismo. Y bueno, pues aquí en el Heraldo Radio tenemos a nuestro especialista en turismo que lo tendremos, a Julio García Castillo, de manera regular para hablar de turismo, porque bueno, una cosa es el proyecto legislativo, otra cosa es el proyecto gubernamental, la otra cosa ya es el turismo como tal, así que no se lo pierda aquí en este espacio de noticias. Voy a los anuncios, regreso con más información en el Heraldo Radio a través de YouTube. Escríbame, Jesús Martín MX. Escuchas a. con 30 las 19 horas con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Escuche usted el Heraldo Radio. Estoy en YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Para las personas que quieran enviarme un mensaje vía YouTube, estoy leyendo sus comentarios, sus opiniones a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX. En el corte comercial estaba presentando un video que me enviaron algunos amigos para preguntarme si es real ese tipo de prácticas, quiroprácticas, perdónenme el, el, la repetición de la palabra, estas estrategias quiroprácticas para poder reacomodar las vértebras lumbares, la verdad no lo sé, le presenté un video hace unos instantes a través de YouTube en el canal Jesús Martínez MX para ver si eso es real, me dicen que es falso, me dice Carl Weiss, yo también creo que es falso, la verdad es que tengo que investigar más para saber si esa técnica es real y sobre todo para qué está indicada, la persona está completamente boca abajo el especialista, entre comillas, verifica que algunas de las vértebras están fuera de su posición, las vértebras de la zona lumbar, le pone una goma, así como, como un, uh, un émbolo de goma, y le pega con un martillo, ¿no? Y nada más se escucha sas, zas, el martillazo, ¿no? Y el paciente, cómo se queja del dolor en el momento que es reacomodada entre comillas, cada una de las de las vértebras. Me dice Fernando Susan, seguramente afuera del consultorio, dice, ojalá te pintura. Sí, no, pero pues eso eso no resana el hueco, le hace uno más grande. No, no, no es una cosa espantosa. Si alguien tiene alguna información de lo que le acaba de presentar a través de YouTube, le digo, entra a YouTube y envíeme sus comentarios a través de Jesús Martín MX, Jesús Martín MX en YouTube. Cuando hablamos de corrupción y cuando hablamos de delitos, pues prácticamente todos los sectores de la población están susceptibles a ello. Y alguien pensaría que personas, hombres y mujeres que se dedican a los medios de comunicación, a cualquier ámbito de los medios de comunicación, desde lo que es la comicidad hasta la presentación de noticias, pues estarían exentos de ello, pero pues fíjese que no. Hemos estado todos, de alguna manera, de manera directa o indirecta, en conocimiento de lo que le ha pasado a la señora Inés Gómez Mont que seguramente usted la recuerda como presentadora de programas televisivos. ¿Sí? Bueno, pues resulta que la presentadora de televisión, la señora Inés Gómez Montt, aseguró ser inocente. ah es, es que le están diciendo que ella es culpable de, de, de delitos de desvío de recursos, de blanqueo de dinero y, 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 y de otros delitos, ¿no? Bueno, la señora Gómez Mont asegura ser inocente y negó cualquier relación con la delincuencia organizada y lavado de dinero después de mantener en silencio el silencio sobre las acusaciones y la investigación que realiza la Fiscalía General de la República. La señora Gómez Mont dijo que el silencio fue para concentrarse en su defensa y entender qué es lo que estaba pasando en su vida. Le están acusando de haber desviado, de haber blanqueado miles de millones de pesos. O sea, no cientos, no no decenas, no cientos, sino miles de millones de pesos. Argumentó que ella nunca ha robado un peso y que los cargos son absolutamente falsos, pero explicó que tiene un creciente temor a que se fabriquen pruebas en su contra, por ello trabajará arduamente con su equipo legal. Bueno, vamos a otra cosa, ¿no? Mejor. Finalmente, ya estaremos muy atentos de cómo termina este escandalito propio de revistas del escándalo. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ha detectado 2.152 casos de trata de personas, principalmente en seis entidades de la capital de la República, Quintana Roo, Jalisco, Puebla, Tabasco, Estado de México. Las ganancias anuales a nivel global por este ilícito es de 150 millones de dólares, señaló el titular de la dependencia Santiago Nieto Castillo, quien es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y bueno, cuando son, cuando son las 7 con 34, las 7:34 con 34 horas del centro de la República Mexicana, vamos con los asuntos de COVID-19, ya tengo los datos, de, eh, los números que la Secretaría de Salud ha informado sobre COVID-19, Suba el volumen a su radio, hay varias personas que me han estado informando de la importancia de conocer finalmente estos números, ¿realmente van a la baja? Yo, yo le pregunto a usted, ¿realmente considera que estamos ante una desaceleración importante del covid Mire, si lo vemos con los eh, los datos oficiales y el dato duro, pues alguien pensaría que sí, pero los hospitales siguen llenos, ¿eh? La saturación sigue a la orden del día y la percepción, que me parece que no es, no es nada, nada del otro mundo, la percep- no podríamos dejar de entender o atender la... Todo esto que tiene que ver con la percepción de las personas es completamente distinta al dato duro, hay que decirlo con toda claridad. Según los datos que nos da a conocer hoy la Secretaría de Salud del gobierno federal, de ayer al día de hoy se han sumado nueve setecientos casos de COVID-19. Estoy de acuerdo que no son los 19000, mil, que no son los 20.000 no son los 17.000 de semanas pasadas, pero 9,796 personas le llenan un estadio. A ver, por favor, no hagamos menos las cosas. 9,796 personas en un día enfermas de COVID le llenan un estadio completo. ¿Sí? Un estadio de fútbol chiquito, pero finalmente estadio. ¿no? Para dar un total de 3,655,395 eh, transmitidos de COVID de manera acumulada, 596 fallecidos, para un total de 276,972, 276, el índice de letalidad se mantiene en 7.57%. Cuando el, el reloj, iba a el teléfono, ¿no? Cuando el reloj marca las 7.36 hora del centro de la República Mexicana, me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a la doctora Marilena Sañudo. Ella es directora médica de la División Medicinas Generales de Sanofi, de la firma Sanofi. Y la hemos invitado a propósito del Día Mundial del Corazón, prevención secuelas que pueda dejar el COVID. ¿Cuál es la mejor edad para fomentar la salud cardiovascular? Aparte del COVID, usted tiene que comprender que todavía las enfermedades cardiovasculares están en primerísimo lugar de causas de mortalidad en nuestro país. Doctora Sañudo, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida. Muy buenas tardes.
12: Muchísimas gracias, buenas tardes.
2: Día pues, Mundial del Corazón, y como que luego no nos, no nos interesamos en tener una salud cardiovascular, ni caso le hacemos al corazón. Coméntenos por favor, ¿cuáles son las reflexiones importantes en un Día Mundial del Corazón?
12: Así es, claro que sí, y lo dijiste muy bien, en realidad pues estas enfermedades crónicas no transmisibles, representan el 70% de la mortalidad en todo el mundo y fíjate que aún en esta época de COVID, la enfermedad cardiovascular en México sigue siendo la primera causa de mortalidad. De hecho, las cifras que dio el Inegi durante el 2020 ubica a la enfermedad cardiovascular como el con el 20.8% de las causas de mortalidad seguida después eh, de COVID que está en 15.9%. Eh, esto... Eh, que, que implica? Pues que son más de 180.000 muertes al año este, por estas enfermedades cardiovasculares. Y que en nuestro país en particular ocurren entre 250.000 y 280 mil infartos también al año, lo cual este, implica que se dé un infarto, bueno, o dos infartos cada eh, minuto. Entonces, pues estamos hablando eh, de cifras muy importantes y es por eso que es. Muy relevante traer a la conciencia la salud del corazón, ¿no? Y, y, y nombrar este Día Mundial del Corazón para generar esta conciencia y también eh, tener en nuestra mente todas las acciones que podemos tomar para tener un corazón saludable.
2: ¿Cómo tenemos un corazón saludable? Sobre todo en un mundo involucrado en un profundo estrés, alta producción de cortisol, mala alimentación, comida chatarra, carbohidratos en exceso, harinas refinadas. En un mundo como el que vivimos, ¿cómo se puede tener una salud cardiovascular?
12: Pues justo haciendo lo contrario de todo lo que me comentas. Efectivamente, fíjate que hay factores de riesgo muy bien identificados para la enfermedad cardiovascular, entre ellas pues está la hipertensión, que es la presión alta, el colesterol alto, la obesidad, diabetes, el fumar, eh, el tener una dieta elevada en sodio, baja en fibra, incluso la contaminación está asociada con estos riesgos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues el tratar de controlar aquellos riesgos eh, eh, de los cuales podemos manejar, ¿no? Entonces, por supuesto, un punto muy importante es la prevención. ¿Y esto qué es? Acudir al médico regularmente, eh, medir los niveles de glucosa, de colesterol, eh, por lo menos una vez al año, ya cuando tenemos más de 40 años, eh, controlar las cifras, si es que se tiene diabetes o hipertensión, mantener estas estas enfermedades bien controladas, el hacer ejercicio fundamental, 50 minutos, de 30 a 50 minutos al día, por lo menos cinco veces a la semana, evitar el, el consumo de tabaco y por supuesto tener una dieta balanceada. Entonces esas son pues, cosas que podemos eh, mencionar para prevenir las enfermedades cardiovasculares.
2: Bien, pues eh, Tenemos que entrar en una conciencia de la importancia de la salud cardiovascular. ¿Cómo lo podemos hacer en una sociedad pues que no visita al médico hasta que se siente mal, doctora?
12: Claro, yo creo que esta labor que, que hoy en día estás haciendo justo con esta entrevista es pues justo llevar a la conciencia de que sí tenemos que acudir al médico, aunque sea aunque nos sintamos sanos, y es que es importante que algunas de estas enfermedades son silenciosas, no, eh, eh, la hipertensión suele no dar síntomas, o si da síntomas, son síntomas que se pueden confundir fácilmente, como dolor de cabeza, algunas palpitaciones, que se hinchen un poco las piernas, pero este el colesterol pues no da tampoco ninguna manifestación y hasta que se tapan las arterias, ¿no? este o la diabetes, etcétera. Entonces, esta labor de difusión es eh, muy importante y también la tenemos que hacer nosotros con nuestros seres queridos, este, fomentar eh, esta actividad. Entonces, todo, yo la invitación es que todos los que nos están escuchando, es que eh, manejemos una cultura más de prevención, de acercarnos, este, por lo menos una vez al año a una visita médica. Y este, eh, poder conocer nuestras cifras de presión arterial, de glucosa, colesterol, todo lo que les comenté y por supuesto una alimentación este, muy saludable.
2: La alimentación saludable, ¿qué implica? Bajos carbohidratos, eh, proteínas, pues, verduras, ¿cómo podemos hacer una Alimentación saludable sobre todo ante el costo que tiene actualmente la alimentación en México.
12: Claro, y, y, y fíjate que, que a veces, sí, ¿no? lo decimos muy sencillamente. Mira, por ejemplo, consumir agua natural, dos o tres este, vasos de agua o hasta incluso seis, sería lo ideal, este vasos de agua al día. Por ejemplo, hay un plato que podemos definir como del buen comer. Entonces dividimos el plato. La mitad del plato deben de ser verduras siempre consumir verduras, incluso en el desayuno, en la cena, este, no solo en la comida, ¿no? Entonces verduras. Un cuarto del plato son proteínas y hay que escoger las proteínas que son más saludables, como por ejemplo pescado, el pavo, pollo, eh, y si consumimos algún tipo de carnes como de rezo de cerdo, tratar de que sean magras. Y el otro este cuarto del plato son carbohidratos. Y ahí pues también podemos escoger tortilla, o eh, frijoles, por ejemplo, garbanzos, algunos carbohidratos que también eh, son poco procesados y que son más saludables. Entonces, pues bueno, podemos hacer, este eh, construir una alimentación balanceada, e- incluso con esa poca información, ¿no? Uh-huh. Este Y sabiendo que siempre tenemos que incluir estas verduras, sí. agua, evitar refrescos básicamente.
2: Platíquenos de de la parte del ejercicio, la actividad física. Me parece que también, además de la alimentación, la actividad física es importante para una salud cardiovascular. ¿Cómo deberíamos hacerla desde su punto de vista? Mire,
12: justo, lo lo bien lo dijiste bien, el el ejercicio es fundamental para incrementar eh, la salud en el corazón, incrementar su capacidad. Eh, Entonces, Básicamente hay que empezar poco a poco, ¿no? este Generalmente si si ahorita durante esta pandemia no hicimos nada, ¿verdad? este Pues hay que empezar con 10 minutos de salir a, a caminar y ir incrementando 20 minutos, 30, 40, así, hasta que logremos hacer caminatas entre 30 y 50 minutos al día. Eh, estas caminatas pues tienen que ser a un ritmo rápido que nos permitan respirar eh, adecuadamente, pero que, que no nos sofoquen, ¿no? Pero que sí nos incrementen la frecuencia cardíaca e incluso el, el calor que generamos en el cuerpo. Y también, pues ya si se va avanzando en esto, pues por supuesto ir avanzando se puede ir después trotando y este también este es, es es un ejercicio bastante adecuado y que se puede hacer muy fácilmente sabes, este se puede salir, este a lo mejor hacerlo alrededor de, de, de la de la cuadra, o, o sea es mucho más sencillo ponerse unos zapatos cómodos y salir así y no y, y, y no necesariamente tenemos que gastar ¿no? en un gimnasio o en alguna otra este eh, actividad
2: Sí, pues eso me parece muy bien. Yo creo que la combinación de una buena alimentación con ejercicio físico nos ayuda mucho a mantener una buena salud cardiovascular. Yo le quiero agradecer mucho que en este Día Mundial del Corazón pues, tengamos esta serie de reflexiones para el público que escucha el Heraldo Radio, doctora Sañudo. Muchísimas gracias por este tiempo. Que la pase usted muy bien. Muchísimas gracias.
12: De nada. Y pues nada más recordarles que estamos nosotros muy comprometidos este, en revertir el curso de esta epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles y contribuir a que estas disminuyan para el 2030 acorde a a los objetivos de eh, la Organización de Naciones Unidas.
2: Bien, pues esperemos que así sea, porque sé que el reto no es de México, sino es a nivel mundial. Muchísimas gracias, doctora, gracias por su tiempo. nada, hasta luego. Hasta pronto, que le vaya muy bien. Es la doctora Marielena Sañudo, quien es la directora médica de la División de Medicinas Generales de Sanofi México. Seguiré platicando con nuestros buenos amigos de Sanofi. Eh, que, que por cierto, mira, hay una noticia muy importante que ha generado Sanofi, que esta es de otra área, de la cual buscaré también una entrevista, que tiene que ver con eh, pues la suspensión que ha anunciado Sanofi. Fíjese, Sanofi ha anunciado que suspende la elaboración de su vacuna contra COVID-19. No, no es el área de la doctora Sañudo, pero estamos platicando con nuestros amigos de Sanofi para que nos digan qué fue lo que pasó. La argumentación de Sanofi es que ya llegaría su vacuna muy tarde al mercado al mercado de las vacunas, donde ya le lleva una gran delantera moderna, donde le lleva una gran delantera Pfizer, donde le lleva una gran delantera, aunque no están reconocidas, Sputnik y Cancino Entonces dice, pues, ¿para qué? ¿Para qué le entro yo si voy a llegar muy, muy tarde a la distribución de las vacunas? Y Sanofi en Francia, sobre todo allá en Lyon, ha anunciado que concluye sus investigaciones para una vacuna contra el COVID, pero mantendrá investigaciones para una vacuna contra el chikungunya, que por cierto ya tiene varios años que está haciendo investigación eh, contra el chikungunya. Son las 7.47, las 7.47 horas del centro de la República Mexicana. Le he platicado en algunas ocasiones sobre el desperdicio de alimentos. Mire, tan sensible es el asunto, tan sensible es el asunto que el Heraldo de México, donde usted me escucha ahora, donde usted me escucha ahora en esta emisora de radio, en estas plataformas digitales, En esta gran empresa que es el Heraldo Media Group. Esta empresa ha sido muy consciente del gran desperdicio de alimentos que tenemos en México. Yo alguna vez le dije que en México se desperdiciaba el 25% de los alimentos que compramos. 25% ¿Qué cree? Me quedé corto. Me quedé corto y precisamente por eso en Gastrolab y en el Heraldo de México se ha impulsado la, 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 la estrategia de desperdicio cero. Si usted desecha algo de alimentos orgánicos, hay forma de reutilizarlos y desechar lo menos posible de los alimentos. Sobre este asunto nos va a platicar Mariano Rivapalacio con Bienestar H. Como todos los miércoles, estimado Mariano, gusto en saludarte. Bienvenido. Querido
5: Jesús Martín Mendoza, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigos del Heraldo Radio. Tan lo hace la empresa Jesús Martín Mendoza, que son de las pocas empresas a nivel mundial, el Heraldo que hace esta conciencia precisamente para que... ...la gente deje de desperdiciar alimentos. Fíjate que hoy es el Día Internacional de la Concienciación... ...sobre la pérdida y desperdicio de alimentos. Es un tema muy interesante del que poco se habla Jesús Martín. Afortunadamente en el Heraldo, el Heraldo Radio lo hacemos. Por eso voy a compartir una serie de datos muy interesantes con todos ustedes... ...para que nos demos cuenta de lo que está pasando en México y en el mundo. A nivel global... Cerca del 14% de los alimentos producidos se pierden entre la cosecha y la venta minorista. A esto se suma Jesús Martín que aproximadamente 17% de la producción total se desperdicia en los hogares, en los servicios de comida, los restaurantes y en el comercio al por menor. Estos datos los da a conocer la ONU. Además, los alimentos que se pierden y no se utilizan representan el 38 por ciento Jesús 38 por ciento del uso total de energía en el sistema mundial al respecto le preguntamos a la experta en temas de alimentación sostenible María Elena Trujillo Ortega la investigadora y nos comenta que esto es, esto esto que está ocurriendo a nivel mundial incluido nuestro país es absurdo porque para producir alimentos se necesita agua tierra energía, mano de obra y generación de gases de efecto invernadero. Por eso, al reflexionar sobre el Día Mundial de la Concienciación sobre la pérdida y desperdicio de alimentos que es hoy, coinciden los especialistas que es necesario pues evitar la paradoja del hambre. ¿Cuál es en este contexto? En un mundo en el que el número de personas afectadas ha aumentado en los últimos años, principalmente a partir del 2014, Jesús. Ahora, el asunto, amigos del Heraldo Radio, es delicado e incluso grave cuando hablamos de la parte de alimentos que se desaprovechan en cosecha y producción. Ahí estamos hablando del 14%, lo que se intenta generar y que representa miles de toneladas desechadas por roedores o huracanes. ¿Qué dato tan interesante este último? El desperdicio es de 17%, y en ese desperdicio, Jesús participamos tirando comida en casa y en restaurantes, lo que sumaría cerca del 38%. La investigadora nos dice que una cosa es lo que se pierde y otra es lo que se desperdicia. Finalmente, ambas situaciones son igualmente graves, suman este 38% de lo que te comento Jesús, de lo que se produce, por eso es que debemos contar con consumidores responsables, conscientes y equilibrados. Y en ese sentido Jesús Martín, Se debe hablar de equidad alimentaria. Con esto nos referimos a que se debe hacer más investigación de diferentes ámbitos y estar en equilibrio con la sustentabilidad alimentaria, porque en la parte sostenible también participa lo social. Se debe cuidar la distribución y la equidad de los alimentos, Jesús. Los alimentos que deben llegar a todas las personas, en especial a quienes se encuentran en condiciones de pobreza. Por eso... Otro aspecto es la parte humana, donde se tienen tradiciones y costumbres. Finalmente, les comento que la ONU sostiene que nuestros sistemas alimentarios no pueden ser resilientes si no son sostenibles. De ahí la necesidad de centrarse en la la adopción de enfoques íntegros concebidos para la producción de la pérdida y el desperdicio. Estos datos que estoy compartiendo contigo son de reciente información, Jesús la ONU los da a conocer hoy precisamente en un día tan importante de hacer conciencia de la cantidad de pérdida y desperdicio de alimentos que tenemos en México y en todo el mundo, querido Jesús Martín Mendoza.
2: Vaya, qué, qué, qué asunto, Este, seguimos desperdiciando la comida y hay un llamamiento a nivel mundial. Mariano, danos por favor tus redes sociales para que el público entre en contacto contigo.
5: Muchas gracias, Jesús, por la oportunidad. Twitter, arroba y en Facebook estoy como Mariano Riva Palacio Yáñez para servir a cualquier persona que tenga alguna inquietud.
2: Muchas gracias, Mariano. Muy buenas noches, Jesús. Hasta luego, muy buenas noches, Mariano Riva Palacio con esta información en Bienestar H. Son las con 7.52, ya en tres minutos nos despedimos. Precisamente lo que decía Mariano, y lo que yo le comentaba, es real. El Heraldo de México, el Heraldo Media Group, es la única empresa de comunicación yo estoy seguro que sí. eh. Somos la única empresa en el mundo, eh, y no es pretensión lo que le estoy diciendo. eh. La única empresa en el mundo de comunicación que hemos dedicado y es que estamos haciendo una campaña a través de la radio, a través de la televisión, a través de la web, a través de la prensa, para que usted sea consciente de la importancia de no desperdiciar alimentos. Créame que todas las personas que están involucradas en el Heraldo y en Gastrolab, Son muy conscientes de que así como usted desperdicia la cuarta parte de lo que usted compra, hay personas que no tienen ni la décima parte para alimentarse todos los días. Y en esa conciencia se trata de que usted aproveche absolutamente todo. Y mire, la campaña que hemos realizado aquí en el Heraldo, si usted no ha sido muy consciente de ella, lejos de advertir o ser de señalamiento, de regaño, busca ser muy propositiva para que usted aproveche todos los elementos que tiene en casa. Le voy a presentar, tienes uno por ahí Manuel. le voy a presentar un ejemplo de los anuncios que los cortes comerciales a manera de campaña estamos haciendo en el Heraldo. A veces podrían pasar desapercibidos porque es un corte comercial. Pero en este momento le voy a pedir que le suba el volumen a su radio y escuche lo siguiente.
0: No las tires. Las papas gajo son deliciosas, pero también puedes reutilizar las obras para hacer una tortilla española. Confita los pedazos de una cebolla en aceite muy caliente. Deja enfriar y cuela. Luego vacíalas en un bowl junto con las papas, huevos, sal y pimienta. Bate la mezcla y después lleva todo a un sartén con aceite caliente mezclando nuevamente. Una vez dorada, voltea la tortilla con ayuda de un plato Y cocina otros cinco minutos. Listo, que nada sobre. Échale la mano al mundo con Sobra Cero.
2: Sobra Cero, no... Fíjese, para hacer papas, no desperdice las cáscaras. Puede hacer usted un preparado con las cascaritas de papa delicioso. De eso se trata, no desperdiciar alimentos. Ya nos vamos. Hay un aguacerazo, tal y como se lo dije al inicio del programa. Cayó el aguacerazo y en Ecatepec hay inundaciones. Atentos a esta información en los siguientes programas del Heraldo Radio. Gracias, hasta mañana.
1: Esto fue... Las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.